Hace años, en un estado en el sur de los Estados Unidos, había una, un hombre fuerte, unas manos gruesas y unos brazos gruesos como, pues como yo, ¿eh? Pero, bueno. y um, él retaba a todos en la ciudad a, a, a peleas, al, al boxear, y yo, yo, yo me los venzo a todos, nadie puede con, conmigo, y pues sí, iba de ciudad en ciudad ganando otros en peleas, de, de la calle, street fighting. Los vencía a todos y aún ya había vencido casi toda la ciudad, iba a otra ciudad y vencía a otros de otros condados. Hasta que él fui, al fin en ese estado llegó a un condado cuando alguien al, al fin se lo, le dio una paliza a este, este señor que se creía tanto, tan poderoso, yo me aviento a todos, que al fin alguien le ganó. Y le dijeron, hey, pues, ¿por, qué gana? ¿por qué perdió? ¿Por, ¿Por qué perdió? Porque él quiso hacer demasiado, él quiso hacer demasiado, él no supo dónde parar. ¿Cuándo para? Yo creo que a veces en la vida queremos meter nuestra mano en todo queremos, Y complicamos la cosa A veces conocemos tanta Biblia pero no aplicamos nada A veces es bien común que Yo he platicado con gente que me dice muchas cosas de la dieta y esto y el ejercicio Yo lo veo y pienso no creo que haces ningún ejercicio y me están diciendo a mí Pero lo sabemos todo aquí ¿verdad? Que eso con tanto conocimiento que tenemos bien poco aplicación Ah, y debemos de entender esto que hay un principio que podemos hacer más haciendo menos, simplificando las cosas Hay una frase también que dice lo más lo mejor or the more the better es, y, y es una frase que, que yo creo que es cierto en muchas instancias Digamos hey más cupones para el supermercado, amén, amén Más cupones, más descuentos, es bueno, es más, más dinero que se queda en nuestras bolsas Uh, más clientes en nuestra compañía, más, más, ¿cómo se llama? más referencias, más personas ahí entrando a nuestro, nuestra tienda, más ganadores de almas. Hay, hay instancias cuando sí, más sí es mejor, pero hay instancias en la vida cuando más no es mejor. Digamos, uh, ganando más dinero no es mejor cuando ese dinero nos afecta espiritualmente. Vamos en vacaciones, nos alejamos de Dios. Uh, Uh, casi ya no estamos en los servicios por, 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 tal, de, por tal de ganar más dinero uh, Yo creo que a veces teniendo más miembros no es mejor si dejamos de predicar la palabra ¿Verdad? Hay muchas iglesias que son mega iglesias, miles y miles están predicando la palabra A veces teniendo más no es mejor o teniendo más cosas en el hogar, que, que quiero darle esto a mi hijo y esto y esto y esto, que así ya, ya no hay comunión en el hogar. Todos estamos aparte, cada quien en su celular, cada quien acá, y, y ya no hay esa comunión, ya no hay ese espíritu, porque pensamos que obteniendo más va a ser todo mejor, pero uh, no, no era cierto. Y somos a veces inclinados a pensar que si tan solamente tenemos más, quizás más habilidad. Cómo me gustaría cantar como hermano Gilbert, pero no puedo. Cómo me gustaría ser bien chistoso como el pastor Ashcraft, hermano Ashcraft. Man, los, uh, uh, cómo cuenta chistes, cómo se recuerda todos esos chistes. Hablé con un hermano la semana pasada y, uh, y, y tantos chistes que contaba. Y yo, yo dije, ok, necesito recordarme de, de un, por lo menos uno de esos chistes para poder contarlo. Y sabe que se me olvidó. Uh, no es mi don. No es mi habilidad y a veces pensamos, hey, si, si tuviera esto, ya yo creo que podría ser mejor predicador. O que si tuviera esta, esta estatura o este trabajo o este vehículo. Si tuviera más tiempo, yo creo que puedo servir a Dios. Son excusas. Si tuviera más energía o más juventud. 
Sí, sería más joven. Yo creo que es que esto, la participación, la actividad, son para los jóvenes. Yo ya soy uh, adulto, you know, ya tengo canas, y yo creo que ya, ya es para los, los más jóvenes. Y, y pensamos que, que teniendo más de algo po podemos hacer más. O si tuviéramos más tiempo, podíamos comenzar a participar en el ministerio. Yo creo que muchos hacen excusas. Es que yo no tengo el tiempo, por, no soy, por eso no soy maestro, o no enseño, o no voy a ganar almas. Si tan solamente uh, pudieran ver mi horario y las horas que pongo, por eso no puedo venir los jueves o los sábados por la mañana, por eso no puedo participar, porque no, no entienden mi horario, son excusas. Porque pensamos, si solo tengo esto o lo otro, tengo más energía o más habilidad, puedo hacer más. Entonces el principio es entonces de hacer más haciendo menos y quizás usted pregunta bueno dónde se encuentra eso en la Biblia, dónde se inventó eso, de qué, qué, qué revista leo hermano sobre esto. Pero estamos hablando simplemente del principio de simplificar tu vida para poder hacer más. No estoy diciendo, hey, cuitea ministerios, es que voy a simplificar, no, no, es poder hacer más ministerio por simplificar tu vida. Por ser mejor, ser mejor padre, uh, simplificando tu vida y no complicándola con tantas cosas que te distraen. Es ser mejor esposo o esposa simplificando tu vida. Es ser mejor, hacer tu ministerio mejor o ser mejor miembro o participar, ser más fiel por medio de simplificar tu vida. De eso estamos hablando. Y tú quizás dirías hacer más, pues ¿dónde? Pues yo creo que, yo creo que uno puede ser mejor en la casa, ¿verdad? Right? Uno puede hacer más en su hogar como padre o como esposo o como hijo. Podemos ser más en nuestro matrimonio. Podemos ser más en nuestro ministerio. Estamos hablando de simplificar nuestra vida. ¿Para qué? Para poder alcanzar ¿qué? Nuevas alturas. Queremos alcanzar nuevas alturas, pero tenemos todas estas distracciones. Por eso no leemos la Biblia, porque primero viene el Facebook. Y después viene el Instagram. Y después las noticias. Y después el periódico. Y después, ¿qué dice aquí? Y lo demás. Y Dios. Complicamos la vida y ya no podemos hacer más. Y ese principio, si me acompaña, se encuentra en Filipenses capítulo 3. a 13 y 14, dice así, Filipenses 3, 13 y 14. Es el apóstol Pablo hablando, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya que, pero que una cosa hago. Hey, dice él, yo voy a simplificar las cosas y me voy a dedicar a hacer una cosa. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, ¿cuál es esta alguna una cosa que él va a hacer? Prosigo a la meta. Eso es lo que él dijo que iba a hacer. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si queremos servir a Dios, debemos simplificar, simplificar las cosas. También Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Versículos 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Son versículos bien conocidos. Dice así, por tanto... Nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hey, tienes que quitar estos pesos, estas, estos pecados para correr esta carrera. Eso, la, eso simplifica la vida. 
Eso es hacer más haciendo menos. Joven, tú trata de correr con una mochila llena de libros. Es difícil. Imagínense. Ya de vez en cuando uno ve personas caminando en la calle con bolsas del supermercado. Yo creo que están cansados. A veces uno se nota, están cansados. Yo creo que ya las manos le están doliendo. Porque es difícil hacer algo tan simple como el poder caminar de una parte a otra con hay, con hay pesas, con hay cosas que, 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 que nos están amarando, que, que nos están cansando. Y a veces en la vida yo creo que entramos a los servicios bien cansados, pero no es porque tuvimos un día largo o no porque trabajamos tantas horas, es porque la vida ya la complicamos. No dormimos bien, estamos toda la noche despiertos, uh, no podemos levantar a la hora, estamos cansados, por eso no podemos comer bien, estamos atrás de todo con nuestro horario, no, no hay disciplina porque complicamos la vida, estamos haciendo muchas cosas. Uh, van conmigo a Juan uh, capítulo 9. Juan capítulo 9. Aquí está el Señor Jesús. Él nos está explicando su motivación. Dice así en 9.4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede que. Dice el Señor Jesús, hey, yo solo tengo cierto tiempo. Y mientras es día, yo voy a dedicarme a hacer una cosa que es servir a Dios. Hacer las obras uh, del que me envió. No puedo distraerme en otra cosa, no me puedo meterme en esos deportes o en esos otros asuntos. Yo necesito enfocarme en la obra que el Señor me llamó a hacer, ¿ok? Mientras es día. Como padres, hey, va, va a llegar un día con el hijo y ya no esté ahí en el hogar. Dedícate a ser un buen padre. Dedícate a ser un buen esposo. Dedícate a dedicar tus años como cristiano para servir al Señor. Eso es lo que decía el Señor Jesús. Me es necesario enfocarme, me es necesario dedicarme, me es necesario hacer más haciendo menos. Porque viene la noche cuando nadie puede trabajar, cuando termina la vida, cuando termina la salud quizás, y no podemos hacer como antes. Vez tras vez en la Biblia vemos que Dios hace mucho con menos. Póngase a pensar a, a Moisés. ¿Qué es lo que él tenía? Una vara. Él no tenía una espada. Él no tenía un escudo, él no tenía todo este equipo para hacer guerra. Él simplemente tenía una vara y Dios lo usó. Dios hace más o hace mucho con menos. ¿Se acuerda la historia de esta viuda que, que ya iba a morir ella y su hijo y se acercó a Eliseo, al profeta, el hijo y, ella, y el profeta le preguntó, hey, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Uno tengo unos panecitos, un aceite y hey. Eso es lo que tú tienes, es todo lo que tú necesitas. Tú piensas que no tienes mucho, con eso tú puedes hacer algo. Y a veces pensamos, hey, no, no tengo mucho. Hey, Dios quiere usar ese poco que tú tienes. Bueno, es que yo no tengo un gran hogar, una gran casa, o dinero, esto, lo otro, fama, habilidad. Dios quiere usar eso, lo que tú tienes. Vemos, entonces regresando a esta historia, haciendo más, hacer más, haciendo menos. Regresen conmigo al libro de jueces, capítulo 7. Vamos a... Estudiar brevemente la historia de, de Gedeón. Vemos aquí el ejemplo de la vida de Gedeón. Y les quiero decir eso, que hey, menos es mucho cuando Dios está en ello. Menos es mucho cuando Dios está en ello. 
Amor, tú piensas, hey, bueno, eso es una clase de pequeñitos, cuatro y cinco, y a veces por, si, si no nos enfocamos en eso, o, o la edad, o pensamos que eso es bien mínimo lo que hago, está la cuna, o el estacionamiento, como mujer, no va, nos vamos a perder las bendiciones uh, que, de que podemos ver si hubiéramos sido más fieles y más dedicados a lo que hacemos. Entonces vemos aquí el ejemplo de la vida de Gedeón. Primeramente les quiero uh, dirigir a eso, la prueba. La prueba. Vemos que esos madianitas eran los enemigos del pueblo de Israel. Y lo que ellos hacían es que hacían la vida bien difícil a Israel por consecuencia de su pecado. Que aun cuando ellos querían trabajar en el campo con el trigo, venían esos medianitas con sus caballos y, y, y atravesaban sobre todo eso y, y arruinaban todo, toda la semilla, toda la vegetación, todo lo que ellos habían plantado. Y destruía el esfuerzo que ellos hacían para poder comer y para poder vivir. Era una vida difícil para el pueblo de Israel. Y Dios dijo, hey, hey Dios, yo te quiero usar para libertar a mi pueblo. Tú confía en mí. Y llamaron a todos los que querían hacer batalla. Todos los querían hacer pleito con los madianitas. Y los madianitas eran, un, eran una multitud. Era un grupo gigante. Eran más de los que se podían contar. También tenían otra gente ayudándoles. Si uno lo vería, vería lo compararía con, con el pueblo de Israel. Y uno vería, bueno, no, no tiene chance. No tiene oportunidad. Aunque tengan habilidad estos israelitas. Si, si tú ves todos esos soldados, no es posible. ¿Cómo es que van a poder vencer? Vemos la prueba primeramente, entonces van conmigo versículo 12. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Vemos aquí que él, él había dicho al pueblo de Israel, versículo 3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, ¿a quién tema y se estremece, madrugue y devuélvese? Desde, desde el monte de Galán y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron ahí 10 mil. ¿Tienes miedo? ¿Qué? Te puedo decir, no hay problema. Y se fueron 22 mil. Primer chance, primera oportunidad, se fueron 22 mil. Un gran pueblo, tanta gente, eran 32 mil y se fueron 22 mil. O oh, sí, 22 mil. Se quedaron 10 y de repente se sentían quizás un poquito con, con yo creo que lo podemos hacer. Y de repente solo se quedan 10. Dios estaba eliminando los que no se iban a quedar ahí. ¿Por qué? Primeramente, letra A, vemos que Dios quiere eliminar el orgullo. Dios quiere hacer más, haciendo menos, para eliminar el orgullo en la vida de uno. A veces nos confiamos en todo lo que tenemos y no confiamos en Dios. Tenemos más confianza en nuestra cuenta de ahorros o en nuestro trabajo o en nuestra, en nuestra casa que en Dios. Por eso no oramos a Dios. Y a veces Dios tiene que quitar todo eso o el trabajo o algo nos quita nuestra salud para regresar a depender en Dios. Para, para matar ese orgullo. Para conocer que, que no es nuestras cosas, no es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad, no es nuestro entendimiento. Es el poder de Dios. El orgullo, eliminar el orgullo. Ha pasado a veces en mi vida que ando alegre y todo más y contento y de repente me enfermo. Y entonces, ¿qué pasa con los enfermos? Dios, ayúdame, Dios, te necesito. Oh, el estómago. 
quiero vomitar, oh Dios, y tan solamente. ¿Y ¿Dónde están esas oraciones cuando uno está saludable? ¿Dónde está ese fervor cuando, cuando uno anda con todo va bien? ¿Dónde están esas oraciones, esa entrega? Dios, te suplico por mi familia. ¿Por qué? ¿Las cosas van mal? No, las cosas van bien, pero te suplico por mi familia. Dios, ayúdame a ser un buen siervo. Ayúdame a ser fiel a ti cuando todo va bien. Y a veces Dios tiene que quitar algunas cosas para humillarnos un poquito. Y eso es lo que iba, iba a pasar con este pueblo. Dios tenía que humillar a este pueblo. Aunque eran aún los 32 mil no era nada en comparación al pueblo de los madianitas. Pero de todos modos, si esos 32 mil lo hubieran ganado, se hubieran alabado a ellos mismos. Oh, miren lo que, mira ese sermonazo que me aventé. Mira estas almas que gané. O oh, mira esto, mi trabajo, oh, este éxito que tengo. No, no, no. Tengo que tumbarte y humillarte para que aprendas. Hey, cuando un día te, si tengas éxito, tú siempre me vas a reconocer. Tú siempre me vas a reconocer porque tú, tú has reconocido que es tener nada. Matar el orgullo, eliminar el orgullo. También veo que tenemos, a veces viene la prueba para exponer las debilidades. Por eso Dios quiere eliminar esto. Para poder hacer más haciendo menos. Mira el versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galá. Y se devolvieron los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil. Exponer debilidades. A veces Dios quiere eliminar unas cosas en nuestra vida para, 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 para poder. Es que es que nos andamos entre la bola y, y, y una vida bien complicada y haciendo demasiadas cosas. Uh, no nos damos cuenta de, esa, de ese orgullo o de ese pecado o esa mala actitud. Entramos aquí y pensamos que estamos bien, pero, pero usted sabe que tiene una mala, mala actitud sobre. Usted sabrá. Oh, esa hermana está la cura, oh, esos mujeres, oh, eso es, oh, las predicaciones, oh, porque ese banquete y ya tenemos una mala actitud. Ese Dios quiere exponer esa, esa mala actitud. Dios quiere exponer ese pecado. Dios quiere exponer esa pereza y decirte, hey, tú puedes hacer más con menos, necesito quitarte estas cosas para que tú veas, hey, hay una mala actitud, hay un pecado, hay una debilidad aquí en tu vida. Yo te quiero usar, pero tú tienes esa amargura. Tú todavía tienes algo contra alguien sin confesarlo. Tú todavía no me quieres obedecer uh, en, en el ministerio, en la ganancia de almas, en tu participación. Tú todavía te estás uh, ahí rebelde en tu asiento. Exponer, exponer debilidades. Y también para incrementar dependencia en Dios. Versículo 7 dice así. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con esos 300 hombres, comenzaron con 32 mil. Y terminaron con 300 hombres que lamieron el agua. Ah, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la, la demás gente, cada uno a su lugar. A veces cuando Dios no elimina cosas de nuestra vida, uno, uno siente la presencia de Dios y uno reconoce, hey, Dios, solo es tú y yo. Si vamos a tener éxito en esta clase, tú y yo, Dios, yo te necesito. Si vamos a ver éxito en el hogar, es tú y yo, Dios. No, no son mis cosas, no son mis talentos, no es uh, lo que va a salvar mi familia, no es yendo de vacaciones, no, no es comprándole un, un nuevo Xbox a mi hijo. No, es, 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 te, te necesito, Dios. Y a veces pensamos, hey, si, si hago esto y le compro a mi esposa esto y, 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 y hago esa promoción en el trabajo, eso es lo que va a pasar. No, no, necesitamos regresar a depender en Dios. Entonces vemos la, la prueba ahí, 
el ejemplo de la vida de Gedeón a cómo hacer más haciendo menos también vemos la promesa de Dios Dios le dijo versículo 9 hey quiero que desciendas al, al campamento versículo 9 dice así aconteció que aquella noche Jehová le dijo levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos hey a la letra A fueron a donde estaba la acción Dios te quiere mandar a la acción todo lo que tú conoces no es para que se te quede aquí es para hacer algo con aquello hermano y a veces hacemos menos en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo mucho de otras cosas. Y ya complicamos, nos quedamos afuera, ya estamos enojados, ya pide más participación. Oh, ya no quiero hacer la sala cuna, ya no quiero hacer esto. Ah, solo a mí, ¿por qué? Hemos complicado la vida. ¿Se recuerda cuando era una delicia hacer ese ministerio? ¿Recuerda cuando era una delicia leer la palabra? Ahora es una, ahora es una carga. Ah, tengo que leer mi Biblia. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque uh, no creo que te enojaste hoy porque tuviste que comer. Creo que te dio una sonrisa. Hey, Amén. ¿Quién se, se sienta la mente? Oh, ¿por qué tengo que comer? No. Y es porque en lo espiritual nos quejamos. Oh, ¿Por qué te los servicios? ¿O ¿Por qué esto? ¿Por qué? Por, es que ya cambió nuestro corazón. ¿Por qué? Estamos haciendo mucho. Y no estamos haciendo, haciendo lo que debemos de hacer. Dios le dice, hey, desciende al campamento. Quiero que veas algo. Fueron a donde estaba la acción y qué es lo que pasó, versículo 10. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado al campamento. Que es una persona, se llama Fura. Un nombre para llamar a un hijo, Fura. ¿Cómo se llama tu hijo? Fura. Entonces dice, tu criado al campamento. Y dice, si tú tienes miedo, ni, ni tienes que ir solo, ve con Fura. Desciende, quiero que veas algo. Versículo 11. Y, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalacitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en la multitud. Era una gran multitud. La gente no iba a poder creer que, que Dios iba a poder hacer algo con tan poco número. Y te digo que así es en la vida. A eso pasamos mucho tiempo examinándonos nosotros mismos uh, y no nos damos cuenta del poder de Dios. Y por eso no podemos hacer más para el Señor o no hacemos nada para el Señor porque nos miramos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Qué tal? No, se importa, no importa el talento, no importa la habilidad. Es tu disponibilidad para las cosas de Dios. Tú nomás, tú nomás obedeces a Dios. Miren aquí, en el versículo 13, cuando llegó Gedeón, He aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Venía un, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda. Y la golpeó de tal manera que cayó. Y la trastornó de arriba abajo. Y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, eso no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás. Varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. ¡Wow! Llegaron ahí con dudas, llegaron ahí con un temor. Tanto pueblo, eran solamente 300 de Israel, descendieron y escucharon la pesadilla de un varón. 
de un sueño que tú, ¿y qué es este pan rodando de cebada? Bueno, este pan de cebada era algo bien amargo. Eh, se decía que en aquellos tiempos era el pan de los pobres. Era un pan bien grueso, que era difícil de comer. Era, la cebada era algo que le daban a un, para comer a los caballos. Y eso era el único pan que podía comer el pueblo de Israel. Uh, uh, tan, tan bajo estaban espiritualmente tan difícil estaba la situación tan increíble era la situación de, de esos 300 tratando de hacer guerra con, con unas multitudes que este pan de cebada que representaba Israel, el pueblo de Israel estaba rodando y golpeó y despedazó estas tiendas de los madianitas. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué, está, qué representaba este sueño? Este pueblo, esta gente de Israel que tú menosprecias que comen esta cebada, un pan que nadie más quiere comer, un pan de los despreciados y menospreciados, va a vencerlos. Eh, nosotros que no somos los menospreciados del mundo, somos los menos, somos la de la gente que, que Dios dice, hey, eh, Dios ha escogido lo más básico del mundo para, para, para que nadie se pueda jactar en su presencia. Hey, Dios te quiere usar a ti. Ya pensamos, hey, estas personas, a, 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 actores, estas personas de música, de, deportistas reconocidos, estos científicos, tanta a, a tecnología y tanta sabiduría. Nosotros tenemos aún más que eso, tenemos la Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro. Come on. Dios tiene algo para ti, Dios te ha dado tu Espíritu Santo, Dios te ha dado tu palabra. Nosotros somos ese pan de cebada, quizás menospreciados en la escuela, quizás no somos entendidos, nos llaman en la aleluya en la escuela, en, la, en, la, en, la, en, la, en el trabajo, se burlan de nosotros porque cargamos Biblia o decimos, hey, yo no digo malas palabras, o a poco que tú no vas al cine. Gloria a Dios, yo no hago esos pecados, porque yo conozco la Biblia, yo sé lo que Dios tiene para mí y Dios quiere cambiarte a ti. Eso es lo que el mundo necesita. Un cristiano serio, un cristiano que reconoce que Dios puede dar la, la victoria vemos eso que ellos fueron a donde estaba la acción hermano usted no va a poder experimentar eso si no comienza a participar en la obra del Señor, debe meter sus manos en la obra para poder saber cómo se siente esto a experimentar el poder de Dios también vieron la mano de Dios la mano de Dios obrando atrás de la escena porque eh, le dio un, un sueño a un, un madianita y hermano, si usted piensa que hey, Dios ya no está haciendo cosas en, en esta iglesia o en este mundo y todo va por mal, abre sus ojos, miran las vidas transformadas. Eso es lo que Gedeón tenía que ver, él tenía que escuchar la historia, él tenía que ver y escuchar con sus, con sus oídos qué es lo que estaba pasando. Hermanos, abran sus ojos lo que el Señor está haciendo, que no ha transformado su hogar, no ha transformado su familia, no ha transformado a sus hijos, no te ha usado en diferentes capacidades. Dios está obrando, Dios está cambiando vidas, todavía puede haber avivamiento, todavía puede ser usado por Dios. Le dije a los jóvenes de la clase bíblica a las siete, hey, Tiene una visión Dios, Y le dije a esos jóvenes De seguro Dios tiene futuros pastores Futuros siervos, futuros líderes Que un día van a ser un pastor en una ciudad Tú crees en Dios Tú tienes una visión Pero nos preocupamos tanto en Nuestro número, nuestra habilidad Y lo demás, no se preocupen en eso ah, Enfócate en Dios Y vieron la mano de Dios Y después de ver todo esto Adoraron a Dios por la victoria futura Mira versículo 15, regresando ahí, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró 
Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestra mano. Yo creo que necesitamos regresar a adorar a Dios. Tú debes llegar a tu casa adorando a Dios porque tú ya sabes que Dios te puede dar esa victoria. Tú sabes cuál es la dificultad, tú sabes cuál es la prueba o la pregunta o aquella cosa que Dios te ha puesto en tu corazón. Quizás meterte en el instituto bíblico, quizás meterte en el ministerio, quizás participar en la obra del Señor, quizás eh, invertir más tiempo en el hogar. Tú sabes qué es lo que Dios quiere para ti. Hey, Dios ya te ha dado la victoria, tú adora a Dios Si tú tan solamente obedeces a Dios, Dios te va a dar la victoria. He's going to do it. Tú confías en Dios o no lo crees. La promesa, descendieron al campamento, cuando vieron todo esto, adoraron a Dios, porque sabían que la victoria era segura. Hermano, no, 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 no hierve algo en su corazón para, 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 para ser usado para Dios, o simplemente quiere venir a la iglesia y existir. Yo creo que no hay nada más feo que simplemente ir a la iglesia y existir. Como un parásito recibiendo, recibiendo, recibiendo y no haciendo nada. Yo creo que eso es feo. Es como, digamos, ir al gimnasio y solamente ver personas hacer ejercicio. Oh, nomás me gusta llegar aquí y sentarme aquí en el gym, en el gym. Y estoy aquí, ahí en el gym, mirando personas en el, en el treadmill y, y mira eso aquí haciendo pesas. Yo no, yo no, yo no hago, nomás vengo para ver y recibir, para aprender. Uno diría, ¿qué, qué, qué loco, llegando aquí a ver. Y a veces pensamos que la iglesia es eso. Yo llego ahí para ver. Por eso, por eso comenzamos a criticar y juzgar y comparar y enojarnos. ¿Por qué? No estamos participando. El que está participando, sirviendo al Señor, haciendo algo, no tiene tiempo para eso. ¿Entiende? Pero Dios te quiere usar, debe... Debe haber algo en tu corazón, especialmente ustedes varones. Hey, yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero ser un buen líder en la casa. Hey, yo quiero ser un buen maestro en esta clase. Yo quiero ser más ministerio para Dios. Yo quiero ser mejor esposo. Debe, debe haber algo que nos causa molestia, que a veces nos despierta en la noche. No, yo quiero, Dios úsame. Tú pusiste esto en mi corazón. Tú, tú estás haciendo algo en mi corazón. Yo, y, y usted se mete en la Biblia. Dios comienza a, a obrar en tu corazón. Y a veces de noche derramando lágrimas. Reconociendo que Dios te está hablando. Que Dios te ama. Que Dios te ha dado sus benditas promesas. Y dice Dios dame esa victoria. Y adorando a Dios. Dios yo sé que me vas a usar. Me acuerdo a los 12 años. Dios me, me llamó a ser predicador. Eh, qué miedo, qué susto. Y yo decía, bueno, Dios tú me llamaste, me it's going to happen, no sé cómo, cuándo, whatever. Dios tú me llamaste, yo te voy a servir. Yo sabía que Dios iba a hacer algo, porque Dios me lo dio, Dios me lo puso en el corazón y lo decía a los jóvenes, hey, tú, tú piensas que Dios te, con una voz audible te va a decir, hey, no. Entonces, ¿cómo es que yo, cómo es que voy a entender si Dios me está hablando? Bueno, si, si, si Dios pone en tu corazón meterte en el instituto, un pensamiento entró de meterte en el instituto. No creo que vino de Satanás, ¿verdad? Right? Entonces, ¿de qué? ¿De dónde vino? Es que la complicamos. Es que no sé si esto es de Dios. No creo que Dios te va a poner en tu corazón a hacer algo malo. Y si Dios te puso a hacer algo bueno, yo creo que vino de Dios. ¿Right? Por eso a veces uno dice, es que yo, yo, Dios me llamó a ser predicador, pero you know, ya han pasado los años y no sé si Dios me predicó, me llamó, era emoción. No creo que fue emoción porque Satanás no te va a dar eso. Que, oh, que creo que tú seas predicado. No, eso vino de Dios. 
Y queremos, por nuestro pecado, flojera, rebeldía, ya, ya paramos de hacer lo que antes hacíamos, right? Y luego es que, es que era emoción, es que no, 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 no creo que Dios. Y queremos espiritualizar nuestra rebeldía. Pero que Dios no hizo excusas. Él descendió, Él vio las promesas de Dios y Él adoró a Dios. Entonces, hermano, ¿en qué área puedes hacer más haciendo menos? ¿Qué área puedes simplificar para poder hacer más para el Señor? Ojalá me entendieron esta noche y no dicen, bueno, es que tengo, estoy trabajando en tres ministerios, voy a dejar uno. No, no, no estamos hablando de eso. Es que tú puedes hacer esos tres. Tú puedes hacer coro y enseñar o puedes hacer allá afuera o ser ujier y hacer esto. Tú puedes hacer todo eso porque Dios te lo dio, Dios te lo puso, pero tienes que uh, simplificar tu vida. Porque no, ya yeah, seguro no lo quieres hacer, estás, te estás durmiendo ahorita, estás cansado, desvelado. Mucha noticia, mucho Netflix, right? mucho, mucho Facebook o lo que sea, mucho eBay, o lo que, mucha distracción y le echamos la culpa a Dios y Dios tiene que pagar por nuestro cansancio. No es nuestra culpa, simplificar las cosas. Nos enojamos porque nuestros hijos están rebeldes, no quieren hablar con nosotros porque ni los pelamos en la casa. Llegamos a la casa, right? El food. Vieja la, la, iba a decir cerveza, la, la, el, el café. El pan, y mi pan y mi café, y tres horas ahí. Y... Hey, hey, hijos, hey, 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 estoy escuchando. Y ahora son, ¿qué? Un, un tropiezo, nuestros hijos, right? En vez de bendición, ahora es, es que están interrumpiendo. Es, I need my time. I need, I, I need me time. ¿Qué es eso? ¿Qué culpa tienen los hijos? Ahora eso de los adultos con, con, el, con el, los video games, right? Aún los, los varones. Ahí tienen los juegos de video, ya sabemos jugar el, el no sé cuál, el, el Mario, ¿cuál hermano Martín? El Mario, eh. Somos a veces peores que los, que los niños. Y luego nos, nos hacemos la pregunta, ¿por qué mi esposa está tan molesta conmigo? Poco que no sabe, hermano, no, no, ni, ni la hablamos, estamos preocupados con otras cosas, complicamos la vida. ¿En qué área puede, qué área puede simplificar su vida? Hacer más, haciendo menos. Su ministerio, su hogar, como padre, madre, hijo. En el trabajo, quizás. Usted puede ayudar, dar más gente y ser bendición a otros en el trabajo, pero está tan metido en su trabajo porque la complicó. Y Dios la ha puesto ahí para ser un faro en ese trabajo. Pero ha complicado tanto la vida que no puede ser, de en vez de ser bendición en el trabajo, es tropiezo. O conocemos, yo sé, conocemos la Biblia. Somos, yo sé, hermanos, somos hermanos de años en la iglesia. Somos veteranos. You know? 10, 15, 20. Conocemos todo. Pero lo estamos haciendo. Conocemos tanta Biblia, pero aplicamos bien poco. No estoy diciendo no lea su Biblia, pero si leo algo, aplíquelo. No se preocupe de, hey, voy a aplicar las 10 cosas que aprendí en este capítulo en mi, esta mañana en la Escritura Bíblica. ¿Puede aplicar una cosa? ¿Puede aplicar una cosa de lo que aprendió esta noche? ¿Puede aplicar una cosa de lo que va a leer el día de mañana? Simplificar. Hacer más, haciendo menos. Vamos a orar.